0: Herr Professor Dr. Heisenberg, Sie haben einmal gesagt, Veränderungen in den Grundlagen unserer Naturwissenschaften seien auch ein Anzeichen für tiefergehende Veränderungen unseres ganzen Daseins. Damit hängt ja wohl auch die Bedeutung der von Ihnen formulierten Weltformel zusammen. Aber diese Veränderungen sind für den Laien schwer zu verstehen, denn der Inhalt, den wir allgemein mit dem Begriff Weltbild verbinden, ist mit dem physikalischen Weltbild kaum zu vergleichen. Dieses physikalische Weltbild ist nur noch von mathematischer Struktur eine chiffrierte Gleichung wie ihre Weltformel. Mit ihrer Weltformel als Grundlage einer neuen einheitlichen Physik sollen alle Kräfte des Makro- und Mikrokosmos, die wir kennen, geistig erfassbar werden, und zwar die Gravitations- und elektromagnetischen Kräfte ebenso wie die Regeln, welche die Eigenschaften der Elementarteilchen bestimmen. Darüber möchten wir Sie in diesem Gespräch um Auskunft bitten.
1: Ich möchte vielleicht gleich ein Missverständnis ausräumen. Es wird manchmal so getan, als sei mit dieser Weltformel nur gewissermaßen ein philosophischer Überbau über die aktuelle moderne Physik gemeint oder, wenn man es noch kritischer ausdrücken will, eine Art von philosophischem Spekulieren oder Spintisieren, über das, was die heutige Physik an handfesten Erkenntnissen und Tatsachen herausbringt. So ist es aber keineswegs gemeint, sondern zunächst ist im Gegenteil diese Weltformel sozusagen nüchterne und handfeste Physik. Das heißt, es wird die Hoffnung ausgesprochen, dass man aufgrund dieser Formel die Massenverhältnisse der Elementarteilchen, ihre Wechselwirkung, ihr ganzes Verhalten in Experimenten, genauso gut berechnen kann, wie man etwa mithilfe der Newtonischen Gleichungen die Bewegung der Planeten und der Sterne berechnen kann. Also es handelt sich da zunächst um einen ganz konkreten mathematischen Versuch, die Naturgesetze streng zu formulieren, die das ganze Getriebe der Welt der Elementarteilchen bestimmen.
0: Wir haben also einen Bogen zu spannen vom philosophischen Nachdenken über die Grundlagen bis zur konkreten mathematischen Formulierung der Naturgesetze. Darf ich es so formulieren? Platon dichtete den Mythos, aber Sie, Herr Professor, verwandelten ihn in der Weltformel erstmals in eine exakte physikalische Theorie.
1: Als Physiker ist man immer gerne vorsichtig und daher würde ich sagen, jedenfalls ist die Weltformel ganz sicher der Versuch, die Welt der Elementarteilchen in einer exakten Formel, nämlich in der mathematischen Formulierung eines Naturgesetzes, zu erfassen und damit dem Verständnis zugänglich zu machen. Damals, als diese Weltformel formuliert wurde von Pauli und mir, da äh, war noch nicht allzu viel über die Elementarteilchen bekannt. Es waren zwar eine Reihe von Experimenten schon gemacht, die gewisse grundsätzliche Dinge geklärt hatten, aber man wusste noch lange nicht so viel, wie man etwa heute weiß. Und damals war die Behauptung, dass alle diese Elementarteilchen sozusagen miteinander zusammenhängen. Das heißt, dass sie alle einfach Formen sind, ein und derselben Grundmaterie, die man nun, wenn man will, Stoff oder Materie oder Energie nennen kann. Das sind alles nur verschiedene Worte für ein und dieselbe Sache. Damals war also diese Erkenntnis, dass das so sei, noch sehr umstritten und daher hat schon dieser Versuch, eine solche Weltformel zu formulieren, sehr viel Kritik bei den Physikern gefunden, indem sie zunächst dachten, ja, wir sind doch schon froh, wenn wir ein einzelnes Elementarteilchen in seinen Wechselwirkungen verstehen können, wieso sollen wir nun gleich versuchen, äh, über alle Elementarteilchen etwas Gemeinsames auszusagen. Nun, in diesem Punkt hat sich dann doch durch die Erfahrung der letzten zehn Jahre das Bild ganz entscheidend gewandelt.
0: Wollen wir wieder zur Familie der Elementarteilchen zurückkehren. Aus ihnen setzten sich die Atome der früheren 92 inzwischen durch Kernumwandlung um 20 vermehrten Elemente zusammen. Zu den stabilen Protonen, Neutronen und Elektronen traten die Mesonen, die meist instabil sind und von denen einige nur eine 100 Billionstel Sekunde existieren die aber dennoch in Wechselwirkung zu anderen Teilchen treten können. Ist dieser Vorgang eigentlich schon hinreichend sicher zu erklären?
1: Also man kann sagen, die Entdeckung dieser vielen neuen Elementarteilchen, ihre Wechselwirkung und ihre Entstehung, die passt im Grundsätzlichen ganz ausgezeichnet zu dem Bild, von dem die Weltformel ausgegangen war. Die nächste Frage, die sich für den theoretischen Physiker stellt, ist natürlich die kann ich nun tatsächlich aus der Weltformel das Spektrum der Elementarteilchen, das heißt alle verschiedenen Sorten von Elementarteilchen berechnen,
0: kann ich ihre Wechselwirkungen berechnen und vorhersagen? Herr Professor, da habe ich noch eine Vorfrage. Wenn also alle Teilchen aus demselben Stoff bestehen, als nur verschieden stationäre Zustände einer derselben Materie aufgefasst werden, wenn sie sich mit einer Geschwindigkeit bewegen, die nahezu die des Lichtes ist, muss das Theorem der speziellen Relativitätstheorie über die Raumzeitstruktur doch berücksichtigt werden, wonach Wirkungen sich grundsätzlich nicht schneller als mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten können. Aber gerade dieses Theorem führte doch im Zusammenhang mit ihrer Unbestimmbarkeitsrelation zu enormen mathematischen Schwierigkeiten. Sie haben völlig recht,
1: dass zunächst eine selbstverständliche Grundlage dieser Elementarteilchenphysik die Relativitätstheorie sein musste. Die spezielle Relativitätstheorie ist ein so gesicherter Bestand der Physik, dass man nicht daran zweifeln konnte, dass auch die Grundgesetze für die Elementarteilchen den Forderungen der Relativitätstheorie genügen. Und sie haben nun auch mit Recht darauf hingewiesen, dass es mathematische Schwierigkeiten gegeben hat, die daraus entstanden sind, dass einerseits die Relativitätstheorie fordert, Wirkungen können sich nur mit Lichtgeschwindigkeit sozusagen von einem Punkt zum Nachbarpunkt fortpflanzen und andererseits die Quantentheorie, die Unbestimmtheitsrelation postuliert, in der es überhaupt schwierig ist, von einem ganz genauen Raumzeitpunkt und gleichzeitig ganz genauen Energie- und Impulsmessungen zu sprechen. Es ist uns aber dann in Göttingen gelungen, zu zeigen, dass es spezielle Fälle gibt oder sagen wir spezielle mathematische Situationen gibt, in denen diese von Pauli geschilderte Schwierigkeit doch vermieden werden kann. Und äh, es war dann ein, ein entscheidender Schritt zu sehen, dass eben doch unter sehr bestimmten mathematischen Voraussetzungen, die man dann eben für die Theorie als gültig annehmen muss, die beiden Dinge vereinigt werden können, nämlich einerseits die Einsteinsche Kausalitätsforderung der Relativitätstheorie und andererseits die Unbestimmtheitsrelation mit ihren statistischen Elementen.
0: Herr Professor, hier meldet sich doch wohl nochmals die Kausalitätsproblematik zu Wort. Sie selbst schrieben vor einiger Zeit, es sei nicht sicher, ob nicht doch noch einmal neue Paradoxien, neue Abweichungen vom Kausalgesetz auftreten. Unzweifelhaft greife hier die neuere Atomphysik wieder in den philosophischen Bereich. Eine endgültige Antwort könne man erst geben, wenn die Naturgesetze im Bereich der Elementarteilchen gefunden wären.
1: Nun, wenn... Diese spezielle mathematische Analyse, die damals Pauli und ich versucht haben, wenn die schon richtig ist, dann kann man in der Tat schon einige Schlüsse jetzt ziehen, die etwa so lauten würden. Man kann sagen, der Wahrscheinlichkeitsbegriff, mit dem wir die atomphysikalischen Experimente zu deuten suchen und der in der Quantenmechanik sich ausgezeichnet bewährt hat, der ist nur brauchbar bei Experimenten, die sich in Dimensionen abspielen, größer als der Atomkern. Wenn man in Dimensionen kommt von der Größenordnung eines Atomkerns, also 10 hoch minus 13 cm, dann wird man die internen Vorgänge etwa in einem Atomkern auch nicht mehr so beschreiben können wie in der Quantenmechanik. Man kann dann nicht mal mehr über die Wahrscheinlichkeit reden, dafür, dass irgendetwas Bestimmtes geschieht. Der Wahrscheinlichkeitsbegriff wird dann nur anwendbar, für die Dinge, die man schließlich im Experiment wirklich sieht. Man sieht ja nie einen einzelnen Atomkern, sondern man sieht etwa ein Elementarteilchen, was durch eine Wasserstoffblasenkammer fliegt. Man wird über die Wahrscheinlichkeit reden können dafür, dass das Teilchen etwa gerade in der Richtung und nicht in jener anderen fliegt. Also der Wahrscheinlichkeitsbegriff wird natürlich aufrechterhalten, soweit er für das Experiment notwendig ist, aber er scheint innerhalb des Atomkerns auch noch zu versagen. Also man würde dann eben einen Schritt weiter weggezwungen werden von der anschaulichen Sprache unserer täglichen Welt und würde nicht nur zu den Unbestimmtheitsrelationen gezwungen sein, die blieben natürlich nach wie vor richtig, sondern man würde darüber hinaus auch noch gezwungen werden zu sagen, im Innern des Atomkerns, funktioniert nicht einmal die Wahrscheinlichkeitsbeschreibung, mit der wir in der Quantenmechanik sonst so viele Erfolge gehabt haben. Aber das wäre, wie gesagt, vom physikalischen Standpunkt aus gar kein Unglück. Dem Physiker ist es nicht einmal wichtig, ob solche Abstraktionen notwendig sind oder nicht. Er will ja nur seine Experimente richtig beschreiben. Wenn also das richtige Spektrum der Elementarteilchen aus dieser Formel herauskommt oder aus diesem Grundgesetz herauskommt, wenn die Wechselwirkungen sich richtig aus diesem Grundgesetz berechnen lassen, dann muss man als
0: Physiker damit zufrieden sein. Herr Professor, haben Sie die neuen Erkenntnisse über die sommerfeldsche Feinstrukturkonstante auch mithilfe der Weltformel gewonnen? Ja, das
1: ist in der Tat so und vielleicht sollte ich ganz kurz sagen, worum es sich bei dieser sommerfeldschen Feinstrukturkonstante handelt. Sommerfeld hat vor ziemlich genau 50 Jahren eine Arbeit über die Feinstruktur des Wasserstoffspektrums geschrieben. Auf die Einzelheiten dieser Erklärung des Wasserstoffspektrums, die ja dann später etwas modifiziert worden ist durch die endgültige Fertigstellung der Quantenmechanik, auf die will ich nicht eingehen. Aber bei dieser Sommerfeldschen Arbeit kam ein interessanter Sachverhalt zutage. Es trat in der Sommerfeldschen Arbeit eine Konstante auf, eben die sogenannte Feinstrukturkonstante, und das ist physikalisch gesprochen nun einfach ein mathematischer Ausdruck, der sich zusammensetzt aus dem Planck'schen Wirkungsquantum, der Lichtgeschwindigkeit und der Ladung der Elektronen, also der Grundlagung der Elementarteilchen. Und es wird also behauptet, dass das Produkt aus Wirkungsquantum und Lichtgeschwindigkeit, abgesehen von einem Zahlenfaktor, gleich sei dem Quadrat der Ladung, der Elementarteilchen, also der elementaren Ladung. Und diese Zahl, die hat Sommerfeld zunächst rein empirisch festgestellt und diese Zahl heißt eben die sommerfeldsche Feinstrukturkonstante. Nun, wenn eine solche Zahl auftritt, dann muss der theoretische Physiker immer vermuten, dass diese Zahl aus den Naturgesetzen folgen muss, denn Zahlenverhältnisse, die muss man ja erklären können, wenn man die Naturgesetze kennt. Und das war eine der interessantesten Zahlenkonstanten, die in der Natur vorliegen, weil ja zu den universellen Konstanten, die es in der Natur gibt, vielleicht die wichtigste gehören, eben gerade das Planck'sche Wirkungsquantum, die Lichtgeschwindigkeit und die Elementarladung. Ich glaube, man kann ohne Übertreibung sagen, dass das die drei Grundkonstanten sind, die das ganze Getriebe der Welt bestimmen, jedenfalls ich kenne keine wichtigeren universellen Konstanten, und es war daher eine außerordentlich interessante Entdeckung von Sommerfeld, dass zwischen diesen drei Konstanten offenbar eine Zahlenbeziehung besteht. Nur diese Zahlenbeziehung, um die hat man sich schon seit den letzten 50 Jahren, eben seit der Sommerfeldschen Arbeit, immer wieder bemüht. Man hat aber den Grund für diese Zahlenbeziehung früher nicht finden können, einfach deswegen, weil er eben verankert liegt in dem Grundgesetz der ganzen Elementarteilchen, und das konnte man die erst formulieren, als man mehr über die Elementarteilchen wusste. Aber diese sogenannte Weltformel, oder wie ich lieber sage, also die Feldtheorie der Elementarteilchen, die muss natürlich eine Aussage über diese Zahlenkonstante geben. Um sie abzuleiten, brauchte man eine ganze Menge von etwas komplizierterer Mathematik, die aber gerade in den letzten Jahren im Übrigen auf anderen Gebieten, nämlich zum Beispiel in der Atomkerntheorie entwickelt worden war. Und wenn man nun diese neu entwickelten mathematischen Methoden auf die grundlegende Feldgleichung anwandte, dann konnte man tatsächlich einen Zahlwert für diese Konstante berechnen und es hat sich zu unserer großen Freude herausgestellt, dass auch in der Näherung, in der wir gerechnet haben, sich der richtige Wert dieses Zahlenverhältnisses eingestellt hat. Also wir wissen jetzt, dass bei Anwendung der modernen mathematischen Methoden auf diese universelle Feldgleichung tatsächlich der richtige Wert oder jedenfalls näherungsweise der richtige Wert der Sommerfeldschen Feinstruktur herauskommt.